0: A
1: contrário.
0: É assim,
1: é. A o contrário, sei esse. Aqui. O hang dele é isso aqui. Eu vou pegar uma Lula, Olha aí, eu vou o Lula foi para Vai, cara. Eles, eles
0: achavam sempre assim que ele tava pedindo carona, né? <risos> <risos> olha aí. Você não tá gravando essa ainda não, né? Não, não, gravando, não, não eu tô gravando. Tá escrito aqui em cima, é ó, essa, gravando. Essa não gravou não, viu, Luquinhos? Grava Vai aí para você colocar no seu, no seu Twitter de piadas... <risos> Boa noite, senhores Lucas, Lucas Esteves e, Luca, e Lucas Alves, muito obrigado pela presença, muito Valeu. obrigado por participar dessa ideia de Jirico, de conversar comigo numa sexta-feira à noite, que legal, que coisa, que convite massa, né, brigadão, viu? É, temos aqui Lucas, eu não sei como é, que tá, como é que a galera tá enxergando, como é que é a posição, para mim, Tá o Lucas Alves em cima e o Lucas Esteves no quadradinho de baixo. Não sei se para todo mundo tá assim, porque são dois Lucas, eu queria diferenciar. O Lucas uh, facilitador gráfico, um gênio vivo na Terra, o outro é uh, gênio vivo na Terra também. Eu não sei que ordem que é, não, mas estamos aí os dois Lucas. Uh, o Luquinhas Alves vai, vai facilitar a gente, gente, essa, essa conversa nossa. Ele vai fazer toda a facilitação gráfica. Isso vai virar um painel. Maravilhoso, ele é da Ideia Clara. Os dois são da Ideia Clara, eles são uh, sócios né diretores da empresa que chama Ideia Clara. Mas eles vão falar melhor do que eu sobre o que é a Ideia Clara. O intuito dessa conversa aqui hoje está direcionada um pouco mais no Lucas Esteves, e vocês vão entender por quê. E vamos. vamos lá. Lucas Esteves, boa
1: noite. É Lucas Esteves? Ou Lucas Estevi? Esteves. Lucas Esteves. É um sobrenome que tem carga muitas, muitas piadinhas. Esteves. Muitas piadinhas, muitas piadinhas, Lucas Esteves.
0: Lucas, eu preparei um roteiro aqui que na verdade não serve pra nada, sabe? Porque eu tô, você é a terceira pessoa que eu tô conversando nesse canal <risos> e eu percebi que não serve pra nada, velho, porque eu me organizei pra não perder o mote da conversa, né? Só que aí, o mais engraçado é não ter essa organização, né, cara? É
1: mais legal. Olha que coisa cara. maravilhosa, Sim, cara. Eu tô me sentindo no Roda Viva, cara. Só que é muito <risos> melhor, A organização do do Alves é muito melhor do que aquelas que aparecem lá. Da ah, semana, cara, isso né? aí, aí também
0: eu sou, eu sou suspeito, viu? Porque. Eu não gosto que elogia ele, cara. Ele até é. sai lá. Ele até sai da é. câmera. Ele não gosta. É. É. sai
1: da sala. Até sai da sala. Inclusive, eu acho que poderia colocar o seu nome aí também, cara. Lucas, Alves. Lucas Alves, por favor, coloque sim Não, essa é.
0: Não, coloca lá, coloca em cima. Eu sou a favor coloca de é, é, é colocar o cima. Coloca,
1: coloca entre aí, ó. Vou pensar ao longo da, da noite aí enquanto vocês ah. vão
0: conversar. Porque o Esteves ah. é o foco aí. Lucas ah. Esteves. É... Boa noite, muito obrigado novamente Eu te chamei aqui no meu convite, cara, na minha organização aqui De designer É designer, é motion graphic o que que eu, Qual é a sua profissão, Lucas? Para eu poder também
1: me corrigir aqui, por favor Então, por formação eu sou designer gráfico eu me formei em design gráfico em 2011 Se não me engano, acho que é isso mesmo Mas... Por atuação, né, de uns anos para cá, vou usar um termo startupeiro. Startupeiro. Eu, eu, eu pivotei, né, eu pivotei a área de motion, primeiro, porque eu sempre gostei de coisas em movimento. Eu, eu sou uma pessoa que se movimenta, né, eu gosto de coisas que tem a ver com movimento. Até os meus hobbies tem muito a ver com essa questão. E quando eu fiz a faculdade de design, eu achava uma coisa e quando eu fui vendo na prática, não era aquilo que me satisfazia. Então, no motion eu encontrei realmente o que é, realmente me dava, me enchi os olhos, né? Eu falei, porra, é isso aqui que eu quero ficar. No, no motion, motion graphics, né? Que é, nada mais é do que o design em movimento. Então, você é o que? O motion Graphicer? É, eu sou um motion designer. O, o motion, motion design motion graphics é a mesma coisa. O videografismo, as pessoas têm <risos> tem vários nomes, né? Tá Mas, bom. é... Quando eu e o Alves nos juntamos para nos tornar sócios, até antes na verdade, né? Uhum. Eu era 100% motion graphics. Hoje a gente tem algumas atividades de, de gestão, diretoria e tudo mais, mas dentro da sua pergunta é motion uhum. design. Sim, a gente vai chegar nesses
0: meandros aí da, da gestão aí, de empresas. Que é
1: legal.
0: Olha que legal. <risos>
1: Não vou, se eu ficar olhando isso, eu não vou render não, Pode colocar um pouquinho mais gordinho, cara. Vou ficar validando a administração. <risos> vou ficar cornetando o cara, né, velho? Sacanagem. Pivotar. Um olha aí, gostei, vale, olha aí. votar. Lucas, Lucas Esteves. É Lucas que você gosta de ser chamado? Luquinhas? Lu? Lulu? Lu. Cara, Lucas. Lucas é só uma ideia. Eu chamo de Steves, acho que porque a gente abrevia o segundo nome, né? O Alves uhum. é A-L-V-Z. O meu é S-T-V-Z. Esteves, Steves. cada lugar é... eu, onde eu passei eu tive um apelido, assim, engraçado que na minha rua mesmo, quando era moleque, eu não tive apelido nenhum, mas depois Ixi. nos trabalhos, quando comecei a entrar nos lugares, o pessoal começou a dar apelido, mas o atual é Steves. Legal,
0: eu trabalhei numa empresa que
1: pegava o último
0: nome, o sistema gerava automaticamente o último nome para fazer o e-mail corporativo, né? E o meu
1: último nome é Jesus. Aí ficou Jesus, arroba, cara. Pronto. Aconteceu isso na, na web aula, né? Onde, inclusive, eu conheci o Alves, conheci minha esposa, fiz grandes amigos lá. Que era isso, assim, eles pegavam o último nome e colocavam no crachá. Meu nome era Lucas Coutinho. E isso deu um problema, porque minha mãe falava assim, mas por que, que tá o nome do seu pai? E não tá. <risos> <risos> mas, mas é que assim, não, mas. É, é Lucas Esteves, é Lucas Coutinho, não. e aí depois disso, minha marca, inclusive, quando eu era freelancer, era Lucas Sim. Coutinho, minha mãe perguntava por que, que você colocou Lucas Coutinho, e não colocou Lucas, hoje a minha assinatura é, de, é Lucas Esteves, Lucas não tem Esteves. É. Boa, mas isso. o Coutinho também tem muitos apelidos, me chamavam de, de coité, de coito, o Robson, amigo nosso me chamava de, de coito interrompido, então... É muito cara que não, que não funcionou muito bem né na verdade é esse não, não foi legal
0: esse não foi legal não Luquinhas é, cara o que, que é a ideia Clara o que que o que, que você é diretor da ideia Clara então você tem que ficar combinando aí o seu trabalho de, de designer motion com seu trabalho de motion designer com gestão de empresa fala um pouquinho por favor Lucas dessa, da da
1: ideia Clara e de, de todo esse universo aí que vocês agem a Ideia Clara, ela foi fundada pelo Lucas Alves, que está, inclusive, ilustrando essa conversa. É, na verdade, a gente já teve uma história que que antecedeu a Ideia Clara. Né? A gente se conheceu lá nessa empresa de, de EAD, de cena à distância. A gente teve uma outra empresa que não, que não foi para frente, chamava Educação Criativa, tinha até outras pessoas. E aí, depois disso, o Alves se especializou na facilitação gráfica, e eu me especializei no motion design. Eu, lá nessa empresa, eu trabalhava como web designer, criando layouts para cursos. O Alves, inclusive, foi meu coordenador lá. E depois que ele saiu, eu, eu entrei na coordenação. Mas depois de um tempo, eu fui mandando embora de lá, porque eu tive alguns probleminhas com dos, dos gerentes lá, enfim. E aí, depois disso, é, o fato de eu, de eu me tornar freelancer e me especializar na... Na animação, somente no After Effects, porque antes a gente usava o Animate, né? a gente ainda usa, mas antes a gente usava muito mais essa ferramenta. E eu vi que no mercado havia poucos profissionais que trabalhavam com motion graphics, pelo menos aqui em Minas Gerais. Em São Paulo não tem como, em São Paulo é... Sempre tem. E aí, o Alves, como ele tinha a empresa dele, a Clara, e acabava que ele fazia todo o processo e tinha que cuidar de tudo ele começou a me contratar como o motion né, como editor para fazer os vídeos da ideia clara uhum. e aí a gente foi, essa parceria foi dando certo, assim, depois de alguns anos a gente depois de vários vídeos inclusive né, a gente foi estava dando certo essa parceria e aí a gente se tornou sócio é, hoje a ideia clara, nós somos um time bem maior, eu sempre perco a conta, ainda mais que é, a gente é, tem muitos profissionais que são freelancers, né? Mas a, a gente entrou, né, inclusive, no Impact Hub lá, para a gente ter um espaço físico. E aí, depois de algum tempo, a gente foi crescendo. Hoje a gente tem já uma estrutura legal, assim no início, o Alves. É, era somente eu e o Alves, depois a gente foi contratado uma pessoa para ser do comercial, que é a Marcela, depois a gente contratou a Luísa para ser designer, e aí a gente foi crescendo a equipe. Hoje eu cuido mais na parte de direção é, direção de criação mesmo, dou meus pitacos lá na, nas partes que envolve design, a parte que envolve vídeo, e aí toda a parte que envolve vídeo. Acho que foi bom assim, a gente ter. É bom da gente. É, fazer muito de uma coisa, a gente acaba entendendo todo o processo, né? Então, tanto na parte de criação, mas como a parte de roteiro também, não somente a criação do sentido visual, né? A parte de roteiro, a parte de ilustração, então, eu faço a direção toda junto com a equipe também, mas e o Alves cuida mais a questão da facilitação e também a gestão do comercial, a gente acaba dividindo isso um pouco, o Alves tem algumas de, mais atividades de... Atividade de, de gerenciar, admissão de nota. Então, eu cuido mais da parte técnica, né? Então, isso é um pouquinho da que a gente faz hoje. E a gente trabalha com facilitação do entendimento, que é uma coisa que é interessante explicar, né? Porque, assim, a gente não é uma agência de design. Mesmo o Alves também sendo designer, atuando, que atuou lá na, na, na empresa onde a gente se conheceu, e tem um conhecimento, acho até legal depois a gente abordar isso, né? Falando, não sei se a gente vai chegar nesse ponto que é uma polêmica, né, as pessoas falarem sobre formação e tudo mais, mas é, a gente não é uma agência de design, a gente é uma empresa que trabalha com facilitação do entendimento. Então, a gente descomplica ideias, né, a gente torna processos, ideias, produtos, a gente fala de coisas de uma forma mais fácil. Tanto através da facilitação gráfica, que é o que todo mundo está vendo aí, né, o Alves está ilustrando para a gente, que são os pontos chaves, ou seja, a gente tem um resumo visual, né, a gente pega os pontos chaves daquela conversa e no final a gente tem, é, através dessa colheita, um resumo que vai ajudar a gente a facilitar o entendimento e o vídeo explicativo é uma extensão desse, desse produto, da facilitação gráfica, só que de forma animada, e aí no caso do vídeo a gente pode usar de storytelling, né, para contar uma história, para fixar a atenção do espectador, a gente pode usar o recurso de locução, a gente pode usar trilha, então a, o vídeo explicativo que a gente é especialista ele é uma extensão da facilitação gráfica é como se fosse uma facilitação gráfica animada e outros produtos também, mas basicamente é isso Entendi, Lucas é... e aí
0: de onde você saiu? Onde você nasceu? Onde você passou? Ah, pra gente poder começar a fazer uma trilha interessante sobre... Não que até agora não tenha conhecido, tá? <risos> <risos> pra gente começar a fazer uma trilha interessante, é ótimo. Vou apagar tudo. De onde, de onde você... O que, que você vai Vou apagar, apagar tudo aí, Lucas. <risos> Ele falou que vai apagar, apagar tudo, tudo. né? Porque eu falei, agora a gente vai começar. Acabaste. Ah, Foi só um aquecimento, né? <risos> Luquinhas, de onde você, onde você nasceu e onde você está,
1: cara, por favor? Eu nasci em Belo Horizonte, nasci no, no Hospital Dom Bosco, que fica em Venda Nova, zona norte de, de, de Belo Horizonte. Né? Venda Nova é um. Não é um bairro, é um conglomerado, é, um, é um. Como é que eu posso dizer? É uma região, né? Igual a região do Barreiro, uma região muito grande, de vários bairros. Aliás, esse hospital Dom Bosco nem existe mais, né? Cara, eu não sei te dizer. Se eu não me engano, ele virou uma UPA. Mas... Não, é verdade, verdade. Achei que você tinha falado que ele não existia mais de forma nenhuma. Velho. não, não, não. Ele virou. Não. É... Tenho dois irmãos. É... Cresci. Fui criado aqui, aqui mesmo, né? É, em Belo Horizonte. Quer dizer, Ribeirão das Neves, né? Porque. Você quando minha mãe. Você é de é, Ribeirão das Neves, mano? Quando, quando minha mãe casou com meu pai, foram morar, morar num bairro chamado Atalaia, que é de Ribeirão das Neves. Inclusive, a gente, eu, grande parte da do, do minha vida, eu morei no Maria Helena, que é também considerado Ribeirão das Neves. Na verdade, a minha casa fica na divisa. Os livros já deu problema de, até de entrega de correspondência lá, porque teve uma época que tinha dois sexos lá em casa. Aí... É, sou privilegiado porque é, tive uma mãe que, que, que sempre, como a frase do Cortella, não né, vou lembrar exatamente, mas ela sempre fez o, que ela, o melhor que ela pôde dentro da condição que ela teve. Né? E eu sou privilegiado também porque eu sempre gostei de design sem saber o que, que era. Vou explicar. Quando minha mãe separou do meu pai, e a gente morou um ano na casa da minha avó, quando meu, meus irmãos iam fazer trabalho de escola, tendo que recortar jornal, eu ficava, achava interessante como que aquelas, as letrinhas cabiam todas dentro da, daquela folha. Quando tinha alguma revista que tinha uma capa diferente, tá? tinha um cheiro diferente, uma textura diferente, eu achava interessante. Quando minha mãe me levava para fazer uma consulta médica, eu gostava de sentar na janela do ônibus para ver as placas, das empresas, da, da, os logotipos. Quando eu estudava história, eu achava legal de ver as famílias, né? com os estandartes das famílias, Aqui ali é um logotipo. Né? E quando tinha é, estreava novela da Globo ou de outro canal, eu achava interessante as aberturas. Então, é, sempre eu gostei do design sem saber o que era. E eu gostava também de radiscar, só que eu não era muito bom de desenho, sabe? Ah, mas isso tudo que você está me contando é, é, é lá onde você morou, nasceu, Maria Helena.
0: E é, na verdade, assim, era, era
1: tudo ali que isso acontecia. Isso, isso. E também no período que eu morei na casa da minha avó, quando minha mãe separou do meu pai. E sua avó então, morava onde? Minha avó morava, mora ainda no São Bernardo, perto do uhum. Planalto, perto uhum. do uhum. 10, que é o Batalhão, onde o pessoal conhece. Uhum. Então, assim, é, eu sempre gostei do no design, sem assim, saber o que era, assim. E aí, depois de um tempo, é, minha mãe trabalhava numa uma firma de, de que vendia materiais para serralheria, assim, material para solda, metalon, chapa, não sei o quê. Junto com o sócio dela, um companheiro dela, decidiu sair e montar a própria firma. E aí, quando eu completei 17 para 18 anos, eu fui trabalhar lá com ela. Ela e meus irmãos. Mas uma questão aí que, que eu sei que é, é ser privilegiado, você ter um lugar para você trabalhar, mesmo que seja com, com família, né? Uhum. Só que o, o, quando eu comecei a trabalhar lá, eu percebi também que eu não gostava daquilo ali. sim. queria algo a mais, eu queria ficar no computador, gostava de fazer a tabela lá de preço, desenvolvi um sisteminha, você que entende programação, desenvolvi um sisteminha no Axis tosco, mas que minha mãe usou por muito tempo. Então, eu gostava de trabalhar com essa questão de, de criação assim, De algo visual Tentei fazer, fiz um, um sitezinho Na época, em flash Mas antes disso Quando eu completei 18 anos é, Minha mãe falou assim, o Lucas é, Agora que você fez 18 anos Eu não posso te dar um carro Mas eu posso te dar a carteira De motorista Eu falei, mãe, eu não quero a carteira de motorista não eu quero que você me dê um curso, um curso de design gráfico na, na SOS Computadores, na época. Nem sei se existe ainda, deve existir. Porque toda vez que ela me mandava ir no banco fazer serviço de banco, eu passava em frente a uma gráfica e via, ou, às vezes, quando eles abriam a porta, eu via aquelas impressoras gigantes, assim, eu falava, cara, eu quero trabalhar com isso aqui. E aí eu fui fazer o um curso de design gráfico, Era um curso muito superficial né? Era só curso de software. Mas, mesmo assim, eu gostei muito, porque eu tive contato com o Photoshop, com o Flash, na época era da Macromedia, nem era da Adobe ainda, o Flash e o Dream, Dream, Dreamweaver. Dream, Dreamweaver e aí, cara, eu falei assim, pô, eu quero trabalhar com isso aqui. Mas, assim, ali eu tinha uma noção, né? Depois eu fui ter uma noção muito maior do que, que era, realmente. Porque, até então, eu tava vendo software que, que mexia, que, que eu poderia mexer para fazer alguma coisa, eu não tinha base teórica nenhuma. Depois eu entrei na faculdade, de novo com a ajuda da minha mãe, é, e fiz a faculdade na, na época da UniBH. E eu entrei na faculdade né, achando que eu sabia coisa para caramba, porque eu mexia no Photoshop, lá em casa não chegava a internet, então eu não tinha Orkut, na época Orkut tinha explodido, todo mundo tendo as comunidades e eu morrendo de inveja mas o que, que eu fazia? Eu mexi no Photoshop, eu, eu comecei a me distrair, fazer as montagens todas, e tal, isso me ajudou muito, cara, porque eu comecei a estudar muito Photoshop. E como é que muito você lidava
0: rápido. com essa, como é que você lidava com esse com esse gap entre o Lucas sem a internet e esse mundo com a internet que você sabia que tinha como é que era a sua relação com isso, assim? Como é que você lidava com isso?
1: Cara, eu, eu não lidava, né? Quer dizer, eu lidava do jeito que tinha, assim. Porque, realmente, na época, se não me engano, nessa época que eu fiz esse cursinho, com 17 para 18 anos, eu estava, na verdade, saindo do ensino médio. Então, estava mesmo esse movimento do Urkut e tal, todo mundo falando, era uma novidade, assim, sabe? E... A internet era aquela de sábado à noite, né? Você tinha que esperar todo mundo dormir, internet de escada, caía pra caramba, então não dava pra você ter muita... muito acesso. E também era muito escasso, né? Assim, não tinha muito conteúdo assim, pra, pra você consumir igual hoje. Então, acho que isso, de certa forma, foi positivo que eu pude entrar de cabeça nesses, nesses programas e eu, e eu aprendi muita coisa.
0: Eu perguntei no sentido de rancor, de sentimento de tempo perdido, você teve algo do tipo, assim? Tipo, pô, a galera tá lá na internet, eu tô aqui uh, sem conexão, você tem algo desse tipo, assim,
1: guardado com você ou não? Eu tive um pouco quando entrei na faculdade, eu <risos> senti uma coisa que, assim, é... não é culpando né, a minha mãe nem minha família, mas eu nunca tive muito incentivo para me dedicar ao estudo. Então, até pelo fato, ah, você tem que trabalhar lá com sua mãe, você tem que ajudar sua mãe, é... Lógico que eu tive incentivo, mas, assim, eu nunca fui muito cobrado por isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, vi livros e coisas que eu gostava muito, assuntos que eu gostava muito, eu falei, porra, eu tendo acesso a isso aqui, poderia ter tido antes, Sabe? Entendi. Você teve uma sensação,
0: talvez, de demora. Tipo, eu demorei. Isso,
1: eu, eu não tinha muito hábito de, de consumir muita coisa assim nesse sentido. Eu não consumia tanta cultura, eu não consumia tantos livros, eu não lia tanta coisa. Então, coisa. Uhum. Muitas... Uhum. Eu tive mais acesso a muitas coisas. Sabe? O Lucas, e, e você
0: acha que né, assim, se você puxar a história. Não vou tirar aqui um violino pra gente ficar aqui dramatizando, mas se você puxar a sua história. E hoje sendo sócio de uma empresa tão legal, né? E como é ideia clara, né? Com tantos clientes fodas e tanto projeto foda. Você, o Lucas teve sorte ou o Lucas teve mérito ou o Lucas trabalhou? Como é que você enxerga uh, esse, esse, esse aspecto?
1: Olha, eu, há um tempo atrás, tem que assumir isso, né? um tempo atrás, eu acreditei que era, que era possível meritocracia, mas não existe meritocracia. Eu acho que é um pouco de, de cada coisa. Por isso que eu, eu falei muito que eu sou privilegiado, porque eu sei que eu tive uma mãe que, que pôde me ajudar nesse sentido, sabe? De falar olha, você quer fazer esse curso aqui? Então faça. É, da mesma forma, não por meritocracia, mas por mérito, eu sempre me propus fazer o melhor quando eu estava fazendo, fazendo alguma atividade. mais que saísse tosco, né? mas era o meu melhor ali. Então, assim, quando eu, quando eu fui fazer o curso, eu tentei é, atingir um rendimento muito bom. É, tanto o cursinho personalizante quanto a faculdade. Então, acho que foi uma soma dos dois. Assim. Eu, não, eu não sei se é sorte, mas eu tive sim é, não somente minha mãe, né, eu tive pessoas que me ajudaram, pessoas, as pessoas com quem eu trabalhei também, né, assim, é, depois que eu saí da, eu fiquei pouco tempo trabalhando com a minha mãe, depois eu fui para uma empresa de concurso, é, por que eu nunca trabalhei em agência de design, mesmo tendo formação como designer, depois eu fui para uma outra empresa de, de videoaulas, e depois eu fui pro... pro para uma empresa de EAT, onde eu criava os layouts. Entendi. Assim, eu acho que o caminho que eu fui traçando também, é engraçado que cada coisinha que eu fui aprendendo lá no, lá no passado eu uso hoje. Entendi. Então, você entende então que, é um, que, é um, que são componentes,
0: eu posso entender assim? Sim. São você, não acha, você não acha que você nem teve sua sorte, nem só mérito, nem só trabalho duro? Você acha que é uma.
2: Isso, uma, uma
0: que é uma junção. Uma junção. <risos> você tocou no ponto da formação, Lucas. Designer só é designer com diploma?
1: Não, de forma alguma. Você respondeu que... Você nem pensou eu em por... responder, pô? Eu nem pensei, porque eu vou, vou, eu vou explicar. É, tem, inclusive, tem uma, um movimento na internet, na comunidade de design aí. Inclusive, teve até uma polêmica, eu nem estou totalmente a par aí, de uns designers, uns caras estrelinhas da internet aí, que entraram numa discussão de Twitter que um defendia de forma veemente a regulamentação, que é um projeto que sempre tramita e nunca vai para frente, outros defendem que não. É... Antigamente, quando você está no ambiente né, da, da faculdade, da academia, você acaba comprando muita briga de professor, né? Ah, que tem que regulamentar, designer tem, não pode cobrar barato, não sei o que, aquela coisa toda. E a gente sabe que não é assim, né? Eu, por muito tempo, também eu acreditava que design tinha que ser formado. que a gente aprende na faculdade que o design na Alemanha ele é conhecido igual engenharia, igual medicina, mas você não pode comparar a Alemanha com o Brasil. Você não pode comparar um país que tem um clima diferente, uma cultura diferente. O design praticamente surgiu de lá. Né? A faculdade, a Bauhaus, a faculdade de referência de, de arquitetura e de design é de lá. O Alexandre Volner, por exemplo, um dos principais nomes do design nacional, que, infelizmente faleceu há alguns anos, ele estudou na faculdade de um, que foi a sucessora da Bauhaus. Então, você não, não tem como você comparar o design do Brasil, que é relativamente novo, com o design na Alemanha, que vem de décadas e décadas. Então, assim, no Brasil, até a, a, a questão da falta de, entendimento, falta de entendimento, não somente a falta de educação, né? não somente dos profissionais, mas de, de, como um todo, é, faz com que não tenha realmente esse reconhecimento regulamentado. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço bons designers que não são formados, que se formaram na profissão. Lucas Alves, inclusive, é um deles. Ele é designer, ele conhece sobre hierarquia de informação, ele sabe sobre, sobre teoria da cor, ele sabe, sabe sobre gestalt, sabe sobre o bom uso de uma tipografia. Entendeu? Tem essa questão, a noção estética. E na faculdade também, a faculdade não forma. Ela te dá uma base. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia sair de lá um designer monstruoso. Eu entrei na faculdade achando que sabia alguma coisa, eu saí de lá sabendo que não sabia de nada. Depois, você
0: falou interessante, você falou que faculdade não forma. A faculdade, elas. O que, que a faculdade faz? O ela, que ela, ela educa?
1: Ela direciona? A faculdade, ela te, abre, ela te abre o foco, sabe? Ela te abre o leque, assim. Por quê? É, vou te falar por experiência, tá? Quando eu fiz o cursinho lá de, de informática, eu achei que eu era designer. Porque eu sabia mexer no Photoshop, sabia mexer no Corel. E quando eu entrei na faculdade, aí você começa a estudar a história da arte, você começa a estudar a semiótica, né? Como que os símbolos se comportam, a questão da primeira idade, secundidade, terceira idade, os níveis de importância de algumas coisas, hierarquia, aí você fala, porra, eu não fazia design, apenas mexia no computador. E é daí que vem o termo micreiro, eu era micreiro, eu sabia mexer no micro ali no computador. E aí a faculdade dá essa abertura, mas eu tô te falando assim, não forma porque na faculdade a gente não tem aula de venda, a gente não tem aula de mercado a gente não aprende como que a gente deve se posicionar no mercado a gente não aprende, não aprende a fazer uma proposta a gente não aprende como que a gente deve cobrar, a faculdade dá um leque assim de coisa, olha, o tanto de coisa que você pode usar para melhorar seu design mas ainda você não sai de lá um designer Sim. formado, entendeu Você faria de novo um curso de design de graduação? Faria mas talvez faria uma especialização, uma pós, assim. eu não sei se eu entraria para fazer um curso de bacharelado, por exemplo, que é outra, outro ponto que eu vejo que existe uma, uma lacuna muito grande, até por conta dessa falta de educação do mercado e das empresas para com o design, porque, por exemplo, na UENG, você tem um curso é, que, que tem história da arte dois, três, quatro, as pessoas saem de lá para dar aula, né, bacharelado, assim, mas eu vejo, pelo menos pelo que eu conheço, posso estar errado hoje, na época que eu fiz, os relatos que eu tinha, até das pessoas que a gente ia embora no ônibus lá à noite, eu encontrava com um cara que fazia faculdade lá, ele falava, cara, é muito teórico, eu não sei nada ainda, assim, de prática, se alguém me contratar para fazer uma capa de um livro, um caderno, eu vou conseguir, de, um, de um, sei lá, de um cartão de visita, eu consigo conceber ele usando uma uma, sei lá, uma referência foda, da, da mitologia grega, consigo fazer super conceitual, assim, mas na prática não consegue. Aí você tem um, sei lá, um curso técnico de um, de um SENAC da vida, sei lá, nem sei se é SENAC, mas forma o cara é um impressor gráfico, o cara vai trabalhar na gráfica, trabalhando com impressão, entendeu? Aí você tem um curso tecnólogo que tem um pouquinho de cada coisa, mas no final das contas não te dá ainda. Né? Enfim, é um... Por isso que eu digo assim, não forma ninguém assim. Acho que é mais uma, uma base mesmo para você conseguir Entendi. Entrar um no mercado Entendi Como é que você, é porque você tá
0: me dando outros Eu tenho minhas, minhas perguntas padrões para dar forma ao canal, mas uhum. é, As pessoas vão falando Vai nos dando umas ideias Assim, né cara Porque isso me fez refletir um pouco sobre O momento que a gente tá vivendo Ou não sei se Enfim, eu tô sentindo muito isso em que as pessoas estão, estão buscando informações fragmentadas. Estão buscando formações fragmentadas. Então, estamos, a gente tem uma série de cursos de graduação de, sei lá, 40 horas. Uma série de Sabe, assim, e eu não sei, de verdade, eu não tenho uma opinião formada, mas eu vejo com uma certa preocupação em que as pessoas buscam uma formação muito recortada, né? Então eu uhum. vou aprender esse software de prototipação, ou eu vou aprender... Eu tenho um, um grande amigo né, do, do, da área de tecnologia, que hoje ele é diretor de uma empresa e tal, ele fala, cara, eu tenho uma dificuldade enorme de contratar pessoas para trabalhar com banco de dados, por exemplo, porque hoje essa moçada tá vindo especializada em uma coisa, e ela faz muito bem, ok, mas está me remetendo muito a esse ponto que você está falando, assim, a, a, a pouca abertura de conhecimento. Estou vendo as coisas cada vez mais canalizadas. É uma sensação que você tem também, tratando de design, ou você acha que não? Que a gente está indo super bem? Como é que você vê esse horizonte aí de conhecimento do
1: design, cara? É, cara, é até difícil falar sobre isso, porque realmente tem isso, né? Hoje a fala-se muito sobre design de experiência, né? Você abre o LinkedIn e só se fala disso. Curso, é, faculdade, muitas empresas, inclusive, da, muito, tem muita, muita empresa que anuncia vagas, né? Assim, Desculpe te e, interromper, eu
0: tô impressionado com a quantidade de especialistas, viu, cara?
1: É. Poxa! Exatamente. Tem muito especialista e, ensinando a fazer, viu, cara? E isso é um ponto também, assim, isso é um ponto perigoso, porque as pessoas realmente, elas... Colocam né, no currículo que elas são especialistas, e oh, na verdade não é oh, Isso é perigoso, né? Inclusive. Eu, eu, eu desculpa, cara, de ter não é, é porque
0: é dinâmico mesmo, cara. É porque o que tem caído no meu colo, projeto cagado de especialista, Luquinho. Porque uma hora as coisas cruzam, né, cara? Uma hora essas coisas cruzam, saca? E aí eu falo: olha só o que eu tô tendo que consertar, cara, sabe? É aquele palestrante lá tal, enfim. É, é, Mas você entende o que eu quero
1: dizer, né? Claro, claro. Isso é perigoso. Eu que... Só falar desse ponto que você falou aí do, do especialista. Isso é um <risos> negócio que é foda, assim. Porque quando eu trabalhava lá na outra empresa, de AD, a gente analisava currículos, né? E às vezes a pessoa colocava, eu sou é expert em Photoshop, eu sou é expert. Em isso aqui. Quando você mandava o teste, cara, você falava assim, você não é expert, Não, não é. Entendeu? A gente teve uma experiência na ideia clara O Alves acho que vai até começar Um cara que Fazia parte do blog Eu fazia parte também desse blog Um blog grande do, do, do Brasil, assim, na área de design uh -huh. E Admirava o trabalho do cara E o cara Se posiciona Nas redes sociais, realmente como formador de opinião e tudo mais, e aí a gente contratou ele para fazer um trabalho para o cliente nosso grande, parceiro importante, é, entregou um trabalho ruim tecnicamente, foi uma relação muito chata, muito triste, assim, um comportamento, é, enfim... Não foi legal, né? não, não foi legal, e essa questão do especialista, a pessoa se comportar como especialista... Impor muito, né? Criticar muito, que o mercado não reconhece, mas a própria pessoa não se comporta à altura. Isso é pra interessante, impor isso, tempo, cara, né? esse, esse, é. essa ânsia que a gente
0: tem que o mundo nos aplauda, né, cara? A gente claro. tem muito isso, né, velho? Enfim. Claro. É
1: mas é isso, assim, só para essa questão que você falou, é. Eu acho que é complicado, porque tem os pontos positivos e os negativos, né? Às vezes a pessoa precisa realmente só daquela coisinha ali pra ele realizar um trabalho, pra ela entender. Uhum. Assim. Uhum. Mas, de certa forma, é perigoso também uma pessoa que que, que fala que sabe muita coisa, né? Assim, é, é, até fica, só até como arrogante, assim. Então, pra algumas pessoas, né? Então, eu já trabalhei, já trabalhei com, com fotografia, já trabalhei com edição de vídeo, mas você ficar falando, ah, eu sou isso, isso, às vezes a pessoa fala, assim, ah, você não é nada, você, como é que você, você consegue ser isso tudo? Você é pato, né? É, é, você, exatamente. É muito difícil essa pergunta, não sei se Eu, eu consigo... acho
0: inclusive eu acho, inclusive eu acho, não, é, é são provocações, inclusive eu acho injusto... Uh comparações de pessoas ruins com o pato porque, cara, o pato nada o pato bota ovo e o pato dá uma voada boa ele dá uma rampada boa ali, mano sabe é. eu acho de verdade depois que eu fui ficando velho eu falo assim, cara, que maldade comparar uma pessoa medíocre com o um pato né, velho, porque cara, o pato, pato, é massa, o, pato o pato é massa, é mano além de ser simpaticão pra caramba sabe? é, ele é legal pra caramba é legal, assim, pô, bota ovo é, nada legal ele não afunda e ele dá umas voada massa velho pô eu, cara e mediocridade muitas vezes está muito vinculada a coisa muito ruim né talvez mediocridade deva ser um pouco repensada a gente a gente está na média assim estou falando que você está na média tá mas de uma certa forma existe uma média sim cara né sim. Eu, eu, eu gosto muito de futebol Cara, não são todos os jogadores que são super estrelas. Não são. Há, há, uma, há uma média,
1: né? Existem é. médias, né? É. E eu vejo que, eu, que um gancho que você falou, eu estava pensando nisso esses dias, cara, e eu, e eu pensei exatamente no exemplo do futebol. E até falar uma curiosidade, né, Para quem tá vendo e gosta de futebol. Uma vez eu vi um post do Romário falando assim que a, a porcentagem de jogadores que ganham muito dinheiro é muito baixa. E, e o que ó, trazendo para o meio do design, eu vejo um movimento muito dos designers querendo reconhecimento, querendo cobrar um valor, ah, um valor assim se sabe, pode cobrar barato tal, mas ele mesmo se comporta no nível que ele pode cobrar. Trazendo esse ponto que você falou da, medioc da mediocridade, eu não considero nenhuma coisa tecnicamente é, absurda para falar que o cara é bom. Ele pode ter um atendimento bom, ele pode ter um posicionamento bom, bom, ele pode ter uma gestão boa. O design dele não precisa ser absurdo. Porque tem os designers também que tem uma qualidade técnica surreal, mas, assim, ele não se comporta na altura do trabalho técnico dele. Então, o que, que faz dele um bom designer? Ter só uma entrega absurda? O cara saber tudo do Photoshop, tudo do Illustrator, Saber tudo de teoria, mas ele não se comporta como um bom profissional, né, Me entrega, no prazo. No como desconto. é que você,
0: como é que você, sendo diretor de uma empresa, equilibra, assim, o que é mais importante? Se eu for fazer uma entrevista com você, você vai pesar mais o meu comportamental ou você vai pesar mais a minha capacidade técnica de
1: entrega? Júlio, eu estou vivendo aprendizagens diárias, assim, essa pergunta é muito boa, porque eu, eu vivo num conflito interno, meu, fudido, assim, por quê? Eu sou chato, sou perfeccionista, mas eu entendo que a gente tem que deixar o emocional de lado para o racional. Então, sim, eu quero eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Tá bom. Às vezes você quer entregar algo a mais, mas não era para se fazer aquilo naquela hora, que foi combinado, foi uma coisa assim, você vai entregar isso aqui. Então, às vezes, você tem que saber... É muito difícil isso. Porque, assim, as pessoas que são mais é, chatas, perfeccionistas, sempre querem entregar o melhor, mas, muitas vezes, o melhor não é entregar o melhor, né? é entregar no prazo, é entregar o que foi combinado. Então, assim, é um exercício diário de fazer essa, media, essa, essa esse equilíbrio, sabe? Você tem esse conflito técnico? Porque você é
0: sócio de uma pessoa que, que é o Lucas. E é uma régua muito alta, né, Lucas? É, vamos, vamos o reto, né? É uma régua muito alta, então... E aí eu tô colocando o gancho em, outro, em outra provocação, assim. Você tendo essa régua muito alta, você naturalmente não cria bloqueios para as outras pessoas, sabe? Tipo, pô, tipo assim, o seu sócio é um cara que faz isso aí. Olha o que o cara tá fazendo ao vivo, sim. né? Então, assim, a, automaticamente a sua régua fica muito alta, então... É, eu acho, eu, será que não é muito difícil Quebrar o coraçãozinho gelado do Lucas, entendeu? Ou não? Você acha que você já que Você consegue
1: que, fazer esse
0: quebranto aí?
1: Cara, é, é difícil assim Porque são muitas variáveis né? Tem a questão do, do a, quali, a qualidade Como eu disse, a qualidade de entrega nem sempre é visual né? Às vezes está no atendimento Às vezes está na agilidade Às vezes está é, no, porque, assim, tem clientes que, que contratam a gente pelo visual, tem cliente que contrata pela rapidez. Entendi. Que é estratégico, tem cliente que não. Então, são vários pontos que, às vezes, a gente até instintivamente a gente, a, a gente olha ali e vê o que. que né? A gente estava tendo uma reunião esses dias sobre as redes sociais. Uhum. E, às vezes, a gente perde um tempo para decidir uma coisa que é no Stories, que vai ficar 24 horas. Então, precisa de quebrar tanta cabeça para uma coisa que vai subir.
0: Então, é isso, assim.
1: É. Essa, isso é feito, assim, diariamente. Assim, é, difícil, é, dinâmico, mas... é dinâmico, né? É não, dinâmico. Tem, não tem como é você dinâmico. tomar aquela decisão fria, assim, É né? espontâneo. Às vezes, quando é mais crítica, a gente para, senta, analisa, não, então vamos tomar essa decisão aqui para esse cliente, esse cliente é grande, ah, não, isso aqui é assim, vamos fazer assim. Então é, é Entendi. Lucas,
0: antes você era aquele designer lá sentadinho na sua cadeira, escutando sua música e tal. Hoje você é um... Bom, um diretor de empresa e, e gerencia equipe e tal o que que é melhor? sacanagem, né mano? É, o é que, que é melhor? você ser aquele designer ou você ser um diretor de empresa? o que que é, que que é mais possível? Cara,
1: eu sou o diretor da, da vou te puxar uma sardinha fodida agora eu sou o diretor <risos> da melhor empresa que tem cara, porque o Alves é meu sócio e é um dos meus melhores amigos é padrinho de casamento. Uhum. É, eu trabalho com o que eu gosto muito, assim, sempre gostei de, de coisas visuais. Tem as dores do crescimento, né, Júlio? Porque quando era só eu, Alves, a gente decidia as coisas assim, ó. Ah, vamos tá fazer isso? vamos, Ah, não, isso aqui, não. Agora, você tem uma, a gente tem uma equipe, né, a gente tem designer, a gente tem estagiário, a gente tem comercial, a gente vai ter agora uma pessoa de atendimento, a gente tem gestor de projeto. Então, tem essa questão, né? Tem dias que são realmente estressantes, mas, cara, eu... eu, você, eu não você não se arrepende. De forma nenhuma. Porque, assim, trabalhar... Quando eu trabalhei... Eu trabalhei um tempo frila, né? Quando eu fui mandar embora daquela empresa, eu falei... Uhum. Mas ela mudou de nome, ou comprou ela. Uhum. É, eu fiquei algum tempo como frila. Eu fiquei uns três anos como frila. Uhum. É bom ser frila, cara. Assim, é... Não quer dizer também que você sendo freelancer é melhor que os outros, não? porque as pessoas acham também que freelancer real é o cara. Não é isso, assim. Tem, as, tem, as, tem uns perrengues, tem mês que você não tem grana, tem mês que você ganha duas vezes que você ganhou no outro mês, tem mês que você ganha três, tem meses que você não ganha nada. Tem uhum. questões é de você cuidar de tudo, né? De gerenciar tudo tudo mais, enviar proposta, conversar com o cliente, reunião. Mas hoje, cara, o que a gente vive hoje, assim, é muito maior e muito melhor. É, a gente... Graças a Deus, a gente, e graças ao esforço da equipe toda também, a gente está crescendo, a gente continua crescendo. É, mesmo na pandemia, a gente fez umas adaptações de produtos e a gente é, conseguiu sobreviver, a gente está conseguindo sobreviver. É uma responsabilidade muito grande, a gente lida com clientes grandes, clientes pequenos, médios grandes, né? Então, cara, não compara. Hoje, uma fita, é um fita, fita pesada, né? É pesado, mas é gostoso, porque, assim, aprendizagem também, nesse sentido de gerenciar, sabe, gerenciar as pessoas, gerenciar projetos, lidar com coisas grandes, assim, igual eu te falei, é uma aprendizagem diária, assim. Bom, então... Lucas.
0: Eu lembro de um papo que a gente teve, cara, não cabe tudo aqui, a gente já tá caminhando pra nossa reta final. Nossa, é, é, Não, cara, mas tá, tá muito legal, velho, a gente vai ter mais oportunidades, sem dúvida, aqui. A gente teve um papo, vários, a gente teve várias conversas, muito... Acalouradas, né, cara? Que saudade que eu tenho. Uma delas eu não esqueço, Lucas, você me disse que tava um, você estava um pouco chateado porque você tinha comprado uma moto muito legal, uma moto foda... Não vou falar marca porque não vou falar marca de ninguém aqui, então.
1: é, uma, é uma moto... Eu falei o nome de umas empresas aí, tá? Desculpa, você pode Não, não aqui, tem tá? problema não, não. Não tem problema
0: não, é porque...
1: Ah, é.
0: É, é, uma, é uma moto cabulosa. Você tem ela ainda? Foda.
1: Tem é, a miniatura dela aqui, deixa eu
0: tampar a marca mostra, Não, mostra aí, isso. Essa moto aí que, é miniatura que ele tem, dela. galera. Essa moto deixa aí que ele mal. tem. Só que ela é um pouquinho maior que essa aí e ele cabe nela. E ele, ele é. inclusive ele tira umas fotos fantásticas nessa moto aí.
1: Essa aqui é do, do Pico Rick. <risos> <risos> tá
0: chato, tá
1: Isso é do Rick.
0: E eu lembro de uma conversa que você teve comigo, cara, que. que, que você falou que você estava um pouco assim, resabiado porque você é do. Você, a sua origem, a sua quebrada e tal. E você não sabia se você... Como que você chegava com essa moto lá tal. Eu falei, Não sei se você lembra. Eu falei assim, cara, compra duas, mano. <risos> não, não vai de uma, não. Vai
1: de duas. É, que foi que errado no meu casamento.
0: Que... O <risos> que, que você acha disso, cara? Você acha que... Você vai na periferia ainda com, com o mesmo amor? Ou você vai pisando em ovos?
1: Como é que é a sua relação, cara? Como é que, como é que você vê isso? Cara, eu, eu, se, se você me permitir, eu contar um pouquinho da história dessa moto. Por posso? favor,
0: por favor, por favor.
1: Então, é, eu, eu sempre gostei, igual eu falei, eu sempre gostei de movimento, sempre gostei de esporte, e comecei a tomar gosto de moto quando eu, eu tive que deslocar. Eu estava demorando muito tempo para chegar no trabalho de ônibus. A, a Camila, que é uma amiga nossa, o Alves, o Alves vai lembrar. Um dia eu cheguei no trabalho e falei assim: não, eu pego quatro conduções para ir para o trabalho e voltar. Ela ficou zoando isso, né? Falando que parecia que eu estava naqueles programas mostrando de volta para a minha terra. De volta para a terra. É, cara. E aí, época de férias era ok, mas dia a dia, cara, era muito tempo que eu chegava em casa estressado, com muita dor na coluna, de tensão. Uhum. É, é, na verdade, não. Desculpa, eu gastava muito tempo de ônibus. Demorava uma hora e meia, duas, pra chegar. Então eu falei, Sim. eu vou comprar a moto. Comprei a moto, uma toquinha amarelinha, turistezinha é, usadinha Sim. e tal. Sim. E aí, cara, comecei a trabalhar, comecei a fazer freela. Comecei a ganhar mais dinheiro. Uhum. E eu comecei a tomar gosto de moto. Comecei a tomar gosto e tal, tudo mais. E aí, cara, com o passar do tempo, fui conhecendo mais e tal. E aí eu coloquei uma como... Como meta. Uma meta, eu quero aquela, eu quero aquela moto. Era aquela moto, é. Eu consegui ela e depois eu tive uma outra meta que foi essa aqui. Aí, é, essa questão que você falou, desse, eu, eu vivo um conflito interno, assim, realmente, porque é uma moto foda, mas é um sonho. E é uma coisa que eu já até expliquei para o Alves, que é o seguinte: quando a gente era, quando eu era criança, eu via nos filmes, né? Sempre as pessoas com os quartos, os, os, os meninos com os quartos, Deus, eu não quero ter um quarto fora. Tá? Porque era dividido, eu dormia com meus irmãos e tá? tal. Quando minha mãe se separou do meu pai, a gente, eu dormia com ela, porque a casa não tinha um, não tinha um, um quarto para mim. Meus irmãos dormiam dois num quarto e eu dormia com minha mãe na cama de casal dela. Então eu sempre quis ter algo meu, só meu, sabe? Então, assim, a moto para mim foi meu quarto, entendeu? foi a forma de eu ter algo só meu, e quando, assim, pode parecer clichê, cara, mas quando eu... Porque a moto é liberdade, realmente é. Porque quando eu subo na minha moto, cara, eu sinto uma coisa, assim, é até difícil explicar. Então, assim, essa questão da moto que você falou foi uma moto que realmente eu realizei um sonho. Só que tem essa questão que você falou, assim, é, eu vim de um bairro pobre, e aí quando você chega com uma moto dessa, infelizmente, né, Algumas pessoas até te olham meio torto, assim. Você tá mexendo com coisa errada? Que isso? Que moto é essa? Você é rico agora? Você é playboy? Sua mãe que te deu? Eu já ouvi isso, assim. Uma vez eu ouvi que o cara falou que minha mãe me dava dinheiro. E isso é muito triste, né? Assim, e por me sentir mal, às vezes você parar, parar no sinal, às vezes tem um cara pedindo dinheiro, o cara olha para você e acha que você é rico, assim. E eu, eu fico, entendeu? É difícil, é, é esse sentimento, assim. De, é, um porra, conflito, é um conflito, um conflito. me senti meio culpado, assim, porra, tô com, pô, o cara tá precisando de dinheiro ali e tal, e eu tenho uma moto. É,
0: senti uma sensação ah, de culpa por ah, ter algo que muitas pessoas da periferia provavelmente, infelizmente, não, não terão, né? Exatamente. Ah, você, é, guarda, você guarda algum rancor disso, cara, da periferia, assim? Tipo, tem algum monstro, tem algum fantasma? tem alguma coisa que te acompanha. Eu vou ajudar, tá? Porque eu tenho. Então, uhum. eu, falo, eu falei isso pro Rodrigo, falei isso pra o Juju, uh, que, que a gente conversou ontem. Uh, eu carrego fantasmas, eu carrego monstrinhos na minha cabeça. Você já teve a oportunidade de discutir isso comigo? Você já viu? Uh, minha esposa vive falando cara, você fica colocando num matamar de competitividade. Isso é, isso é, isso é venenoso, sabe? Assim, não existe isso, cara, de... de você só é foda porque você saiu da periferia e o cacá do futebol não é, porque o cacá começou já né, no condomínio é. bacana? O cacá uhum. é um excelente jogador de futebol, hein? não precisa nem falar, né, velho? Então eu tenho essa, eu, eu tenho essa, eu reconheço esses meus bloqueios, mas eu resolvi fazer isso, fazer essa troca e expor de verdade. E devolvendo essas batatas quentes, assim, você tem esse rancor, você tem fantasmas de cara... É, viu? Eu não, eu não sou mais daí e tal. Você tem alguma coisa desse tipo, assim? Ou não? Ou tá resolvido e página
1: virada? Não, não eu não tenho fantasmas. Eu, eu fico um pouco assustado quando eu volto, assim, por exemplo, quando eu vou... ver. Agora não, por causa da pandemia, mas quando eu vou ver minha mãe, assim, dá um dá um choque, assim, porque as coisas começam a ficar diferente uma rua que tinha pouco mercado, já tem bastante mercado. Fiz alguns amigos, mas, infelizmente, até por conta dessa questão da moto, inclusive, eu vejo que tem pessoas que não, não cumprimentam mais, acaba que parece que né, se tornou outra pessoa. E, cara, eu sou a mesma pessoa, entendeu? Se eu, se, se tiver que voltar a morar na casa da minha mãe lá, eu vou voltar normalmente, é, tem muitas, muitas amizades ainda e tudo mais, e não carrega fantasma nenhum, Que legal. Eu costumo dizer que é uma montanha-russa,
0: cara. tem embaixo, até em cima, tem que ficar gritando, sacou? Se parar de gritar, acabou. <risos> Enfim, cara, Luquinhas, duas últimas perguntinhas, meu brother. Que conselho você deixa, você agora já está dando um passo já para... Um jovem tiozinho, né? Você vai estar. Né?
1: Já tem cabelo
0: branco, tá? É já mesmo? Até um você, branco, seu bigodão continua style. Eu lembro uma vez que, é. que você chegou puto que o cara tinha cortado seu bigode, cara. Eu cortou, lembro. cara. Eu falei que deixou eu... só um pouquinho e tirou tudo. Você ficou reclamando que eles estão cortando cabelo, ele cortou a área chiqueira. Você ficou reclamando disso de. É eu, eu... sou barulho igual vocês
1: dois, né, cara? Aí você Minha ficava assim,
0: olha ficava, que... ia lá, cadê? Cadê? Não tem ninguém. Não tem cara, você como um diretor de empresa, gestor de pessoas, um, trabalha com vários projetos bem legais que inspiram pessoas, eu tenho certeza que você quer muito mais ainda, mas que conselho que você deixa para moçada que tá... Amassada, velho, que tá vindo... Você acha que elas têm que sofrer igual você sofreu? Você acha que não? O que você
1: diria, cara, pra essa galera? Cara, eu, eu diria que, assim... Aproveitar todo o conteúdo que hoje tem disponível. Porque hoje você tem... Cara, cê, esses dias... Precisei de um recurso no After. Eu fui lá no, no YouTube. Cinco minutos eu precisei resolver. resolvi. Então, assim, tem muita coisa disponível. É... Eu acho que aproveitar ao máximo e, ter, e assim, e se for fazer algo, né, se propor fazer algo, tenta fazer o melhor sempre. Porque, assim, até re, retornando a essas questões que você perguntou lá do início, tudo que eu uso hoje teve início lá atrás. Desde o cursinho de informática, né, eu fui para faculdade, primeiro trabalho que eu fui aprendendo os softwares, que hoje eu domino, porque lá atrás eu me dediquei e tudo mais, assim, então, me renderam bons frutos, sabe? Quando quando eu me dediquei muito, assim. É, vou, vou, vou ser um pouco estrelinha agora, mas, cara, por conta dessa dedicação que eu tive lá do Softwares, eu consegui fazer uma live na Adobe Brasil. Então, assim, conheci muita gente. É, enfim, as portas vão se abrindo quando você se dedica muito, sabe? Quando você se esforça para fazer alguma coisa. Então, acho que é isso, aproveitar. Se você mora com sua mãe ainda, se você puder, é, é, igual eu ouvi um cara um dia falando, se você mora com sua mãe, você não, não tem um passarinho para cuidar, se você cobrar 50 conto no projeto, você tá cobrando muito. Então, assim, aproveita enquanto você tem oportunidades, aproveitar seus privilégios. Quem não tem, infelizmente, né, tem que, tem que percorrer um caminho mais longo, mas... Sempre se dedicar ao máximo para o que for fazer. Você se acha um cara mais foda porque você é da periferia? Não, eu nem me acho foda, cara. Eu acho, assim, eu, eu acho que eu sou mediano, sabe? Eu, eu não sou um cara especialista em 3D, eu não sou um cara especialista em todas as animações. Assim, eu faço. Eu, assim, eu faço um trabalho bom. Né? Não, não, não posso também falar, eu, não, é, não é que eu sou ruim. Eu faço um trabalho. Eu, eu, eu me proponho a fazer o melhor dentro do que eu consigo, sabe? É, mas não acho isso, não, porque eu saí da periferia, nem nada. Acho legal, que... Lucas. Muito
0: legal. Muito bom. Eu, eu igual te falei, assim,
1: voltando às três perguntas, a pergunta de antes, do conjunto. Eu tive uma, uma boa mãe, uma boa família, me esforcei muito e tive um pouquinho de sorte também. Para as pessoas que hoje fazem parte da minha vida, sabe? Assim, as pessoas que eu encontrei... De forma geral, os amigos que eu tive, os sócios que eu tive, né? Porque não foi só com Alves que eu tive sociedade, não. Já tive sociedade com um amigo meu. Quando a gente fez um, um guiazinho de, de lá de Venda Nova, a gente quis pegar um catálogo que era impresso e colocar na internet, chamava Anuncia Venda Nova, fui pra frente. Uhum. A gente teve já tive coisa de fotografia, já fui, já fiz vídeo, já fiz junto com os caras, amigos na época da Hidrante Filmes, Mistura Brava, que era um programa de culinária, enfim, a gente, a gente erra muito também. Outro, outro Outra coisa que eu falo é, cara, não tenha medo de falhar. Fale, fale cedo, porque quando você falha, você cresce muito, cara. Você, você cai, aí você fica mais forte pra você conseguir dar mais um passo à frente. Boa, Luquinhos, que legal.
0: Tá me dando, eu tô adotando umas coisas aqui que Daqui a alguns meses eu vou te convidar de novo pra te dar um fôlego, é. mas tem muito assunto, né, brother? Luquinhas, é muita, coisa. muita coisa, cara, Porra. Luquinhas, é. qual que é o seu
1: elemento raiz, brother? Cara, difícil, acho que eu falei muito, né? Acho que elemento raiz, cara, é isso. Se esforçar, se dedicar. Se dedica, que acho que é, é... A raiz é isso, né? Se você se tirar a força, mesmo o sangue, se dedica, que eu acho que os resultados vêm. Eu tive dois amigos que falaram isso, assim, inclusive, quando eu fui mandado embora, falaram isso, cara, quando você se esforça, trabalha direitinho, os resultados vêm. Que legal. Luquinhas, muito obrigado por ah, aqui. Valeu demais, Muito conversa. legal,
0: que conversa boa, velho. Então, eu tenho várias ideias, várias ideias aqui que eu fui anotando, vou colocar isso depois na minha planilha linda, porque eu sou todo planejado. Não te perguntei é. nada que tá aqui, tá? Isso que é mais legal. Ai, eu tenho bom. várias perguntas aqui. Tem, eu só, na verdade, só uma que eu Deixa tenho. Esse pro segundo. Deixa isso para segundo. É, é, o resto tudo foi, foi bate-papo legal mesmo, cara. <risos> muito obrigado, Luquinhas. Gente, o, o cara aí que fez a oh, facilitação wow. gráfica é o Lucas Alves, um, né? O tá aí, ó, o trampo do cara, olha aí. ideia muito clara, cara, olha cara. isso, olha isso, cara. Eu nunca tive uma facilitação,
1: olha aí. aí facilitação. sério mesmo, é sério? É a primeira? Cara. Da sua pessoa? vamos fazer o seguinte, Júlio, essa ah. aí, o Alves trabalha com facilitação, eu trabalho com animação, nós, nós vamos animar isso aí, nós vamos entregar um quadro animado olha. nesse negócio. Rapaz, eu sou ótimo mesmo, que legal, cara. Aí você muito vai conhecer gente. ainda mais, vai ter a parte de ilustração e a parte de animação. Pronto.
0: É design que movimenta, meu... Eu falei... Isso meu... é para o um próximo assunto, é, é, é design que mexe, design que não mexe. Isso é um cliente que me falou uma vez. Só eu quero design que mexe, então eu vou te passar um cara bom. O então, design que mexe é outro cara. <risos> Lucas, muito obrigado, brother. De verdade mesmo. É é ter... Sexta-feira à noite, cara. Final de semana. Eu sei que vocês estão super cansados. Mas foi muito importante para mim. De verdade, cara. Vai... Vai ficar muito legal no canal isso aí. Isso. Luquinhas Alves, por favor, cara, põe seu rostinho lindo aí pra gente dar tchau também juntinho. Vamos fazer
1: hang-loose junto. Ele se apresentou direito, ele poderia se apresentar. Enquanto ele é. manda de câmera ali, eu que agradeço. Gente... Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho, contar um pouquinho da história. Eu sei que eu falo muito, mas foi bom. E obrigado e valeu, Alves, por ter mistrado. Ficou oh, Alves, sem, sem palavras, brother. Vai ficar muito
0: legal. Vai Já ficou muito caralho. legal. Boa, Beijão, gente. É. Tchau pra vocês. Até mais. Ah, peraí, peraí, peraí,
1: peraí, peraí. O que, ok, o que? O Alves não se apresentou,
0: não. Ô, Alves, por favor.
1: Sou o Lucas Alves, sou sócio do Lucas Esteves Coutinho. Valeu, boa noite. Boa noite. Tem mais coisa.
0: Depois você vai chamar aí pra conversar. Não, tem, muito, tem muita valeu. coisa para falar, né, Luquinhos? Tem muita coisa para falar. Não vamos escapar, não. Beijo, gente. Tchau. tchau, tchau.
1: Valeu.
2: Valeu.
1: Tá gravando ah, ainda? Tá gravando, cara, as ah, pessoas continuam tá, na tá reunião. Agora, vamos continuar aqui, falar um negócio com você. Cara. Não, cara, que foda, não sabia. Que... Ele até falou assim: não eu queria conversar com o Casals e tal. não sabia que você ia ilustrar, não. É, é. Eu acho que a gente vai
0: continuar falando aqui, cara, vai ser ah. tipo aqueles finais de episódio, de né? É. Dias,
1: assim, é. Começa é treinador aí volta, igual o Rick Mori, né? Volta depois, assim. É. Valeu, mano. Muito bom. Oh, valeu. Legal. Boa noite. Valeu. Depois você me manda a imagem.
2: Beleza, eu vou salvar aqui. Falou. Valeu.
0: Tenho dificuldades de compreender... O que, que você acha que é essa... Que, por que, que eu tenho essa miopia, Ju?
2: Cara, eu acho que isso está muito associado à educação... Inclusive, inclusive,
0: eu tenho miopia mesmo, tá? Então, é, miopia. é, eu também... Mas o que, que você acha que isso deve... Essa minha miopia hétero?
2: Cara, eu acho que isso está... Primeiro associado ao que está enraizado na sociedade... Há quantos mil anos, assim... Começa por aí... E o fato disso está muito enraizado desde sempre... Você pega a formação das famílias, é, a família, pai, a mãe, enfim, independente de quem cria, vai formar é, a criança naquilo que ela acredita, sabe? Naquilo que ela acredita. E eu, talvez, compartilhando um pouco de experiência própria, assim, eu fui criada fui criado no meio de uma família em que é, era sempre envolvida com a igreja, católica, evangélica, enfim... E também num perfil de família em que você tinha um cara que era o cara que veio da roça, que tinha pouco esclarecimento e tudo mais. Mas ainda assim, é, eu posso dizer que do meu lado, apesar de estar numa estrutura é, um pouco difícil, assim, é, os meus pais eles me criaram muito bem. E quando eu resolvi falar, olha, é isso, é com essa pessoa que eu tô namorando, isso em julho de 72, porque faz tempo já. Não vou dizer que foi fácil para eles, não foi. Porque meu pai era um, é um cara bronco, sabe? Imagina você virar para o seu pai e falar, então, eu saí com menina. O cara, ele não vai entender. Não num primeiro momento. E eu vou te falar que, assim, é, de quando isso aconteceu, sei lá, tem quase 20 anos... É, foi difícil para eles entenderem no começo, mas eu posso dizer que sim eu fui uma pessoa privilegiada porque apesar de tudo eles tentaram não me julgar foi uma relação complicada no começo mas eu acho que eu também, até pelo fato de ser uma pessoa muito seletiva com quem eu trazia para dentro da minha casa eles começaram a entender que era aquilo, hoje por exemplo meu pai, minha mãe, eles não vão falar olha, a Josi é a esposa da Juliana eles não vão falar, ainda não existe esse nível de conforto, mas eu falo brincando que Dentro da minha família, que inclui meu pai, minha mãe e os meus irmãos, é Deus no céu e deus e na terra para eles. Então, eles abraçaram ela de uma maneira, até pelo fato de que ela veio de BH para cá, para São Paulo, é, eles abraçaram ela de uma maneira que acho que talvez é, 1% das famílias aqui no Brasil faça. Então, eu falo que eu sou sim uma pessoa privilegiada, porque apesar do, deles terem um certo grau de ignorância, e aí leia essa ignorância por falta de conhecimento mesmo. É, eles tentaram conduzir da melhor forma porque eles olhavam para a minha felicidade. Diferente da maioria. Se a gente for pensar, o Brasil, ele é o país que mais mata a população LGBTQ no mundo. Hum, no então, mundo, é Cara, é, é um assunto muito delicado, assim. Mas eu acho que tudo está... Então, então,
0: então, então você acha que a minha miopia de hétero está relacionado a raízes mesmo, assim, as raízes de onde eu venho, ah, gente, que fique claro, tá, eu tô falando sempre da minha mãe aqui, meu pai é um herói pra mim, tá, que fique claro é pra mim, é, porra, meu herói, eu vou ter oportunidade ainda também, é porque eu só recortei, é, mas meu pai, putz, eu, se Deus quiser deixar, eu, vou, deixar, eu vou, vou colocar a história dele aqui também, é, eu vou colocar, isso é um fato, é, mas eu tô colocando papos retos aqui né? Na prática, na prática mesmo Quem cuidou do bagulho foi minha mãe, mano Então, depois eu explico com mais calma né, os motivos Mas, então você atribui essa miopia E o que que faz vocês não terminarem com a gente Esse relacionamento Você como minha amiga Eu acho que você é, pelo menos, o um colega A minha esposa não terminar comigo O que que você acha que ainda... Qual que é... O que que ainda cola sendo que a gente é esse, esse, esse ser tão babaca, idiota, que chama a mulher de gostosa, assim, o que, que, que vocês acham, o que que é, vocês acham que é, eu vou dar uma dose de paciência ainda, ainda vai chegar lá, você acha que é por aí?
2: Não, cara, eu não, não acho, eu começo pelo fato de dizer que também não dá para generalizar. Uhum. Não dá pra generalizar. Você não é um cara babaca. Eu acho que é, é um cara fora da curva. Sim, você pode ter seus EN aprendizados que só você sabe dentro do que você tem de, de, de conversa com a tua esposa e tudo mais, mas é, a Juliana, ela separa muito bem. Eu até falei um pouco antes disso de eu sei como eu vou me posicionar com aquele cara que realmente é babaca e ele não merece o um mínimo do meu respeito. É, ainda assim eu vou respeitar, mas eu vou me impor. É, e aquele cara que eu entendo que ele precisa ser educado. E aí, Leia se ser educado, às vezes ele passou por um processo de formação que não o permitiu ter uma visão diferente. Ele foi educado daquela maneira. Então, aqui, eu não acho que nem... puta, tá, eu vou ter mais um pouco de paciência para ver se ele muda. Não é isso. Eu acho que eu, a Juliana, ela vai muito na linha de... Legal, eu sei que para esse cara, para essa pessoa, vale dedicar o meu tempo, sabe? Vale dedicar e contestar... E brigar e falar, cara, eu acho que não é por aí, acho que você tem que mudar é, um pouco o seu olhar para isso aqui. Começa a estudar sobre isso, comece a olhar um pouco de estatística, enfim. É, mas aí é o separar o joio do trigo, aquele que vale realmente a pena você é, bater o papo, discutir, você trocar aprendizado, você trocar experiência. Quando, assim, já tive, é, tenho ainda, inclusive, é, um amigo que ele particularmente ele tem uma presença muito forte dentro da minha família é uma pessoa que eu gosto muito, mas ele é um cara que, para algumas coisas, ele tem um posicionamento machista, assim. Uhum. Eu não de N coisas na maneira como ele conduz, mas eu entendo que foi a criação dele, é, eu entendo que é assim que ele começou a se formar na vida, não concordo? Não concordo. Então, qual que é o meu papel enquanto amiga? É dizer para ele, cara, eu acho que você deveria começar a olhar dessa e dessa maneira, por respeito à sua esposa, por respeito às suas filhas, ele tem três. Então, assim, é... É, é, eu acho que é, é você ter uma paciência para construir o aprendizado. Se a gente não fizer isso hoje, Ju, cara, a gente não tem futuro lá na frente, sabe? A gente não consegue estar tá num um patamar diferente, a gente não consegue fazer com que os homens que hoje têm essa mentalidade tenham uma mentalidade. Então, é uma construção de percepção de sociedade mesmo. Então, não, não é um minutinho. Na verdade, eu tenho que dedicar muito, sabe? Eu tenho que mostrar aquilo que é, que eu acho que é certo pensando em respeito à, à presença feminina, porque a gente vai construir algo lá na frente, não é para amanhã nem depois.
0: É, esse, esse posicionamento de paciência e construir, que eu acho uma das coisas mais legais em mulheres, assim, sabe? Eu tava acompanhando aquela fita embaçada da menina lá, né, não vou nem puxar aqui, mas eu gosto, por que, que eu tô, por que, que eu Elaborei o elemento raiz para trazer justamente esses pontos de vista, porque eu sou muito ligado à Igreja Católica, não por prática, mas por minha mãe. Eu fui coroinha, tá um bom? Tempo sei bastante coisa da academia é, católica. Trabalhei para a Arquidióciais Mas eu vi, eu acompanho diversos pontos de vista. E há um grupo de mulheres católicas pró-aborto. Eu vi elas são, elas são. E elas colocaram uma frase sensacional, não sei se você viu. Até Maria foi consultada pra conceber Jesus. Olha isso, mano. Deus manda o anjo mais casca-grossa dele, que é Gabriel, né? Gabriel era casca-grossa, mano. Se Deus manda, é pior. Gabriel é pior, né? Cara, se mandar o Gabriel, bicho, a, a, a fita embaçou. Cara, o, o Deus manda Gabriel pra Pedir, Maria, pedi. Ele não avisou Maria. Ele, 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 né? Maria falou, puta merda, eu vou ter que largar aqui o barraco, José, montar num burro, é cruzar o deserto. Cara, beleza, vamos embora. Então, olha isso. Dentro de uma célula tão dura e tão rígida que é a Igreja Católica. né? E aí, hum, por isso que eu, que eu tenho a ideia do elemento raiz, para justamente conectar, entendeu? Porque eu venho muitos anos falando sozinho e pensando sozinho demais. Né? Então, deixa eu ver se há é a conexão. Ju, tô falando demais, desculpa. É... <risos> Vamos canalizar aqui para a gente poder ter mais assunto também para as próximas. Tá? Só mais duas perguntinhas, Juju. Que conselho que você deixa uh, para quem está começando uh, agora na sua área? Assim? Qual conselho você deixa? Ou conselhos? Fique à vontade.
2: <risos> eu vou conselhou no singular, porque senão... Senão
0: a pessoa desanima, né?
2: O dinheiro pode pra falar pra caramba. <risos> Cara, eu acho que é... eu vou repetir o meu elemento raiz mesmo, assim, que é o principal conselho que eu dou pra qualquer pessoa em qualquer área da vida. É a persistência, sabe? É... A mulher dentro do mercado de tecnologia, ela passa por N desafios. E... Se você permitir que tudo, é, todo o jogamento, tudo que vão jogar em cima de você tome conta daquilo que você tem como meta, vai te engolir. Então, acho que o melhor conselho que eu posso dar é, cara, não desiste. Não desiste. A gente agora tem tecnologia que está aberta aí para conseguir apoiar. Tem rede social para você fazer benchmark. LinkedIn tem uma galera que é super aberta para poder trocar figurinha, para falar de desafio. Eu, inclusive, uso demais como ferramenta para fazer essas trocas. Na minha época, quando eu comecei a entrar em tecnologia que foi em 2007, não existia isso. Então, é, não era de fácil acesso. Então, a melhor coisa é, primeiro, não desiste, seja persistente. E segundo, vá atrás, pesquisa, fale com as pessoas, faça benchmark, troque figurinha, fala das suas dificuldades, pede conselho, porque do outro lado do mar tem muita gente que já errou pra caramba também. Tem muita gente que já acertou pra caramba também, então... Eu acho que ali, é, eu sempre sou muito a favor do, é, do networking. Eu acho que ali você tem um mar de aprendizado gigante. E posso falar que uma boa parcela também da minha formação de carreira, acho que dos últimos cinco anos para cá, está relacionada a isso. Eu sempre fui uma pessoa de ir atrás mesmo. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar nesse sentido.
0: Persistência. E aí você já responde minha última pergunta de hoje, hein, gente. De hoje, porque eu vou... É... Vou buscar aqui, vamos criar um ciclo. Vou dar um respiro para a Ju, que estão também, pelo amor de Deus, eu não me aguenta, né? Então vou deixar bater um cadinho de saudade. É, <risos> e aí a gente vai. Porque tem vários assuntos, né, Ju? Isso. Pô, eu, eu tô achando legal a galera topando, porque. Ah, vamos parar de falar sozinho, né, mano? Pelo menos eu tô falando assim, <risos> pra ah, não vou falar sozinho mais não, cara. Não vou ficar xingando no Twitter mais não. Deixa eu ouvir, deixa eu abrir, sabe? Tem tanta coisa para eu dividir com vocês, assim, e, e vocês dividirem comigo. E eu vou montando um, um... Literalmente, isso vai virar um painel, né? Vai virar um dashboard. E aí, cara, consumam isso. Escutem a Ju, escutem o Rodrigão. Escutem as pessoas, sacou? Enfim, e tem a ver com um pouco da minha área, que design, em teoria, devia escutar as pessoas. Mas estamos falhando, viu, Ju? Tema o próximo... Talk. Estamos falhando feio, tá? Nós designers, mas falhando muito mesmo. Ju, partindo para a nossa última pergunta, eu sei que você já respondeu, mas é para dar aquele, aquele romance mesmo, assim. Qual que é o seu elemento raiz, viu? Olhando nos meus olhos meu. Qual é o seu elemento raiz? Qual é o seu elemento raiz, Ju?
2: Cara, é, é a persistência. Acho que é. é... É estabelecer uma meta, eu acho que desde muito nova eu sempre tive é, metas estabelecidas na minha vida, o que, que eu quero atingir daqui tanto tempo, e eu revisito sempre isso constantemente, algumas coisas mudaram, é, desde como eu comecei a me entender nessa maioridade aí, mas dependente das metas que eu tinha, é a persistência, sabe? Eu teve putz, N vezes em que eu não dormi, passei noite estudando, passei noite isso, passei noite aquilo, porque eu sabia que no final do dia eu tinha um resultado para conseguir atingir e aquilo ia me trazer uma felicidade plena. Então, acho que a persistência é a minha principal característica. Ela é muito boa para algumas coisas, mas ah, nas terapias aí da vida que a gente faz, eu já comecei a entender que às vezes a gente também precisa abrir mão dessa persistência. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio também em cima disso.
0: Boa, Ju.
2: É super importante.
0: É difícil encerrar esse tipo de conversa boa, porque eu tô lembrando que eu tava vendo o Globo Esporte com a minha esposa, e eu falo assim, ah, nem, a gente é burro demais da conta. Tava tendo uma brincadeira no Globo Esporte, que era perguntar curiosidades sobre atletas do futebol. Eu e sou aí, eu também sou, opa, tão bom que já tem mais assunto pra próxima. E eram perguntas, eram quizzes rápidos. Então tava lá no, no, o cara do Globo Esporte e, o, e o, um atleta lá, não vou falar o nome. E a brincadeira era essa, era um ping-pong. Tá bom? Olha que legal. Todas as perguntas eram assim. Quem marcou mais gols no campeonato tal? Quem mais fez defesas? A pessoa errou todas. <risos> o atleta era a Marta. Uhum. Tá me entendendo? A atleta, da, da, as perguntas, eram sobre a Marta. Ah. Entendeu? Entendeu? E eu tava tentando Entendi. acertar também. Sacou? Então, tipo assim... Na Copa do Mundo tal... Quem foi o atleta artilheiro? Aí, o cara falava assim... ah, Esse aí foi o Neymar. Era a Marta. Na Copa do Mundo, quem que foi o atleta que mais deu passe? Tô, tô inventando aqui. O cara falava foi o Coutinho. Era a Formiguinha. Saca? Assim, tô, tô só temperando aqui um pouco mais pra gente dar um, Uma parte 2 sobre isso, né, assim, e eu no sofá, assim, essa eu sei, essa foi o Neymar, não, essa eu sei, essa foi o William, não era nenhum deles, era a Marta, era a formiguinha, e eram essas meninas da seleção brasileira, em que a Marta tanto peleja, né, Ju, pra... não só a Marta, né, e aí eu fiquei no sofá, assim, puta merda, bicho, mas como que a gente é burro, mano, e fica sentando em diploma, discurso de design... Enfim, Ju, é só um desabafo, tá? Desculpa. Mas é para dar um gancho para o próximo talk que vai acontecer. Então, Ju, obrigado. Você quer deixar alguma uma, uma palavrinha final? Pra... Eu, queria, eu queria que acabasse com as suas palavras, não com as minhas. Ju. Então, por favor, fique à vontade para a gente fechar o talk. Show. Acho
2: que o primeiro ponto, é, eu queria dizer que eu fiquei mega feliz quando você comentou da criação do canal. Acho que a gente tem é, muita coisa rolando nas redes sociais mas eu tenho um sentimento muito próximo ali do seu, de que as pessoas, elas se preparam demais pra fazer um material bonito pra caramba, e que você vai pro vídeo e você não pode falar porra de um palavrão, você não pode falar algo. Não, cara. E quando você comentou, eu falei, puta, que legal. Vai ser um, 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 um mega bate-papo de falar da tua experiência de vida, que que deu merda, que que funcionou, sabe? Putz. Enfim. Te peço que você continue com isso, assim. Acho que vou seguir daqui pra frente, acho que tem muita coisa boa pro ouvir, fiquei animadaço assim quando eu vi o vídeo do Rô, falei, caraca é isso, sabe, eu acho que tá faltando é, a humanidade da coisa quando a, quando a gente fala do compartilhamento desse tipo de coisa, sabe, tá faltando a humanidade, achei demais o, o vídeo do Rô, fiquei muito feliz que você me convidou eu tenho dúvida que já tem uma listona boa aí, e cara, continua continua, porque eu acho que tem muita coisa boa aí pra mim
0: Boa, Ju. E nas próximas a gente vai entrar mais em detalhes assim. Hoje foi um esquenta, hoje foi para a gente poder quebrar um gelo, a gente está um tempo sem se ver e né, tal. Mas a gente vai entrar nesses méritos profissionais, mais técnicos. Você vai dar dicas legais para as meninas aí sobre a área de, de account manager, sobre sales e vendas, enfim. A gente vai chegar nesses pontos, assim. Mas vamos primeiro. Preparar o terreno, hein, né, Sou? Vamos <risos> preparar o campo, porque eu não tenho dúvida que você tem muito a passar para essas meninas. E, e, e são vocês que constroem, tá?
2: Então, e é isso, Ju. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigado, um beijo. Até a próxima. Beijão As,
0: espera meu próximo invite aí que tá chegando, viu? Show. Beijo, Beijão. Ju. Tchau, tchau. tchau. tchau.